0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Nebst einer Jahresbilanz nach einem Jahr Twitter unter Elon Musk, hören Sie heute bei uns Mercedes-Chef Ola Kellenius im Interview vom Handelsblatt Autogipfel. Es ist Freitag, der 27. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Heute jährt sich die Twitter-Übernahme durch Elon Musk zum ersten Mal. The bird is freed. Der Vogel ist befreit. Das hat er damals getwittert, als er die Plattform für 44 Milliarden US-Dollar nach einem ja, langen Hin und Her gekauft hat. Wir wollen diesen Jahrestag zum Anlass nehmen, um Bilanz zu ziehen. Was hat Musk seither aus der Plattform gemacht? Außer den Namen drastisch auf einen einzigen Buchstaben, ein X, zu reduzieren. Um hierzu eine Antwort zu gelangen, liefere ich Ihnen gemeinsam mit dem Leiter unseres Handelsblatt Technologie-Teams, mit Thomas Jahn, heute einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres im Zusammenhang mit der Plattform. Ja und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Nach dieser Bilanz kann man fast froh sein, dass Twitter nicht mehr an der Börse gelistet ist. Außerdem erfahren Sie im letzten Teil unserer Sendung, was Mercedes-Chef Ola Kellenius von den viel diskutierten EU-Autostrafzöllen hält, wie sich Mercedes für den Fall der Fälle vorbereitet und wie es im Konzern aktuell um die Elektromobilität bestellt ist. Und zum zweiten Mal diese Woche darf ich jetzt aber erstmal unseren Finanzredakteur Andreas Neuhaus begrüßen, der uns die wichtigsten Infos zu den Märkten mitgebracht hat. Hallo. Hallo Lena heute etwas ähm, ungewöhnlicher, nicht aus dem Studio, sondern von unterwegs, denn die Bahn hat mal wieder gestreikt. Andreas, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass du uns wieder ja. schöne
1: Infos mitgebracht hast. Ja, ich tue mein Bestes.
0: Die großen Tech-Unternehmen, die haben ja in den vergangenen Tagen die Märkte bewegt. Also die Zahlen von Alphabet und Meta, die waren auf den ersten Blick zwar gut, aber nicht so gut wie erwartet. Und die Enttäuschung darüber, die hat sich dann auch auf den deutschen Aktienmarkt ausgewirkt. Jetzt hat Amazon seine Zahlen vorgelegt. Also der nächste Tech-Liese. Wie kommt das heute am Markt an?
1: Also schon gut. Es ist jetzt kein Game Changer, aber mhm. die aktuellen Zahlen und vor allem der Ausblick nach vorne helfen natürlich, dass, also die kamen gut an und helfen, dass der Markt sich stabilisiert. Okay. Amazon hat seinen Umsatz um mehr als 10 Prozent gesteigert und ganz wichtig ist dabei, dass das Cloud-Geschäft wieder besser läuft. Und dann kam noch gut an, dass Amazon gesagt hat, dass sie auf ein gutes Weihnachtsgeschäft hoffen und das auch erwarten. Und gute Aussichten, sowas für ihren Anlegerinnen und Anleger natürlich gerne. Die Aktie steigt deswegen auch zum Handelsstart in den USA um plus 5 Prozent. Und ähm, das hat schon vorher geholfen, dass sich der deutsche Markt stabilisiert. Der DAX liegt zwar leicht im Minus, aber wie gesagt nur leicht. Gegenüber gestern ist das schon ein großer Fortschritt.
0: Dürfen wir uns also Hoffnung machen, dass die Zeit der großen Verluste jetzt vorbei ist erstmal?
1: Also Hoffnung ist generell immer gut. ne? <lacht> ähm, aber, aber jetzt mal im Ernst. Ich finde schon, dass es Zeichen gibt, dass wir einen Kursboden erreicht haben könnten. Gestern zum Beispiel hatten wir ein extrem hohes Handelsvolumen bei fallenden Kursen. Es haben also sehr viele verkauft. Mhm. Und die Zahl der Verkäufer, die ist endlich, wenn sich die Nach äh Nachrichtenlage nicht drastisch ändert. Und das kann ein Zeichen sein, dass der DAX seinen Kursboden erreicht hat. Denn es gibt zwei Wege, damit die Kurse nicht mehr fallen. Entweder die Zahl der Käufer steigt über die Zahl der Verkäufer. Das ist aber aktuell eher schwierig, würde ich sagen, solange wir keine positiven Nachrichten haben.
0: Und der zweite Weg?
1: Ähm, der zweite Weg ist, dass die Zahl der Verkäufer sinkt. Also die Zahl der Verkäufer ist dann niedriger als die Zahl der Käufer und deswegen steigen die Kurse wieder. Mhm. Es kann sein, dass wir uns jetzt in diese Richtung bewegen. Zumindest wenn ich schaue, dass wir gestern fallende Kurse bei hohem Handelsvolumen hatten. Und dazu kommt eben, dass die Anleger sich wieder stärker absichern gegen Kursverluste. Und wer sich absichert, der muss vielleicht nicht verkaufen. Das ist aber jetzt wirklich nur so wirklich der ganz aktuelle Blick auf die Situation. Sobald sich die Situation im Gazakrieg ändert oder sobald die kalkulierbar wird, äh, sollten wir da klarer sehen.
0: Apropos ganz aktuell: Welcher Einzelwert ist dir denn ganz aktuell besonders ins Auge gestochen?
1: Äh, Covestro fand ich heute interessant. Die Aktie war erst deutlich im Plus, war einer der größten Dax-Gewinner. Das lag daran, dass der Finanzchef gesagt hat, na, vielleicht wird es äh, doch nicht so schlimm, äh, das Geschäftsjahr, wie wir befürchtet haben. Mhm. Und dann hat die Aktie aber ins Minus gedreht und gehört jetzt zu den Verlierern. Es liegt auch daran, auch an einer Geschichte, die der Handelsblatt veröffentlicht hat, ähm, Covestro, da gibt es ja Übernahmegerüchte drum. Und der Ölkonzern Adnok aus Abu Dhabi, äh, der ist an Covestro interessiert. Aber es könnte sein, dass er noch wartet mit seinem Übernahmeangebot, weil er sich äh, erhofft, dass er weniger bezahlen muss dass also der Preis noch fällt. Und das wäre eben schlecht für Aktionäre, die dann eben auch weniger bekommen würden für ihre Aktie.
0: Andreas, und damit sage ich ganz herzlichen Dank und einen hoffentlich ähm, ja dann doch schnellen Heimweg mit der Bahn.
1: Ja, danke.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und damit würde ich sagen, auf zu unserer Twitter Chronik anhand derer wir uns anschauen wollen, was nach einem Jahr unter Elon Musk aus der Plattform geworden ist. Ich darf dafür jetzt herzlich begrüßen unseren Handelsblatt Technologiechef Thomas Jahn. Hallo.
2: Hi, hi, Elena.
0: Ja, und bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Einfachheit halber und fürs Verständnis werden wir hier den Namen Twitter verwenden. Natürlich heißt die Plattform mittlerweile X, aber der andere Name, der ist einfach geläufiger. Thomas und wir springen zunächst mal wirklich zum Zeitpunkt des Kaufes zurück. Musk hatte ja einige Ambitionen oder ja Visionen in Bezug auf Twitter. Ich erinnere mich vor allem daran, dass er mehr Redefreiheit versprochen hat. Hat er dieses Versprechen gehalten? Halten.
2: Also da gibt es keine verlässlichen Statistiken drüber, aber der Eindruck ist schon so, dass man das sagen kann. Das mag einem vielleicht in einem oder anderen Fall nicht so passen, von der politischen Ausrichtung, der blockierten Accounts, die jetzt wieder zugelassen sind, aber Donald Trump zum Beispiel darf wieder twittern oder Kane West, also die Resektionen sind da ganz klar lockerer geworden.
0: Politische Ausrichtung ist ein ganz gutes Stichwort, denn Elon Musk selbst, der macht ja aus seinen Ansichten diesbezüglich auch keinen Hehl. Er tritt immer wieder als ja Vertreter des politisch-rechten Spektrums auf. Sich dafür dann entsprechend eine Social-Media-Plattform nach den eigenen Wünschen zurechtschustern zu können, das spielt ihm da sicherlich in die Karten. Aber mal ganz allgemein, losgelöst von ihm vielleicht auch, wie sehr hängt denn generell das Image eines Chefs und das Wohlergehen, das Ansehen eines Unternehmens zusammen.
2: Oder oh, die hängen sehr zusammen und das ist ganz klar, dass man auch erkennen kann, dass die Übernahme von Musk Twitter nicht gut getan hat in vielen Statistiken. Musk ist ja auch eine Figur, die ähm, aus vielen Gründen kontrovers geworden ist. Ähm, das sind dann natürlich seine politischen Äußerungen, äh, sind aber auch seine Weltraumpläne, die nicht jeder teilt. Ähm, wird ein Konkurrent für äh, deutsche Hersteller ähm, das äh, war mal früher ein Startup was so ein bisschen belächelt wurde jetzt ist es ganz klar ein führender Autohersteller im Elektrobereich ähm, also das hat sich äh, das ist eng verknüpft und hat äh, Twitter nicht gut getan
0: nun war ja auf Twitter die Verbreitung von Fake News wie auf vielen anderen Social-Media-Plattformen leider schon immer ein Problem. Wie hat sich das unter Musk entwickelt?
2: Das ist ganz interessant, weil Musk, der glaubt an Technologie, egal was er macht, ob er eine Rakete baut, oder ein Auto entwirft. Und auch bei Twitter will er dieses Problem mit technologisch lösen. Und da gibt es ein Instrument, das nennt sich Community Notes. Das hat früher mal Birdwatch geheißen und ist so eine Art crowdsourcing Idee und so ein bisschen wie bei Wikipedia, dass bestimmte Leute zugelassen werden von Twitter, um dann die die Posts und Tweets zu ähm, gutachten und zu beurteilen und das ist ein interessantes Konzept, ähm, was im Prinzip sich gut anhört, aber das haben Studien gezeigt der MIT zum Beispiel nicht aufgeht, dass ähm, mhm. diese Tweets gerne, das wird in dieser Studie klar, dass negative äh, Kommentare dann kommen, wenn Tweets abgesetzt werden, die nicht mit der Meinung des, des, des Contributors ähm, zusammenhängt. Also es ist auch wirklich schwer. wie können ja mal das Beispiel nehmen jetzt ähm, in dem Nord-Ost-Konflikt, der, der bricht aus und wer soll in der Schnelligkeit ähm, wirklich erkennen, ob das äh, Foto oder das Video fake ist oder nicht. Und äh, Dafür gab es früher ein Team bei Twitter, das ist komplett entfernt worden, also ist Geld eingespart worden. Aber die technologische ähm, Lösung, die, die kann ich ganz befriedigen.
0: Hm. Neben diesen Community Notes, da gab es ja weitere einschneidende Änderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Häkchen. Die waren ursprünglich dafür da, damit sich Promis, Politiker, verifizieren konnten, also damit man ähm, sicher gehen konnte, diese Person, die da gerade schreibt, ist kein Fake, die ist echt. Die kann mittlerweile, also diese Häkchen, die kann mittlerweile aber einfach jeder kaufen. Hat Twitter dadurch als Nachrichtenquelle, was sie ja einst durchaus war, an Relevanz verloren?
2: Ja, das ist ein Problem. Das hat man ja auch jetzt in dem Konflikt gesehen. Da gab es viele solche Posts, äh, die falsch waren von... Äh, von Usern, die ähm, dieses blaue Häkchen haben. Ähm, es gab auch Kursmanipulationen äh, mit solchen Häkchen. Also das ist ein Problem und es ist recht preiswert, sich so ein Häkchen zu holen, aber mhm. Musk und Twitter oder X haben keine andere Wahl, denn die brauchen Einnahmen und ähm, das Werbegeschäft ist eingebrochen und äh, daher ist das ein Versuch, das Geschäft zu stabilisieren.
0: Die auffälligste Änderung ist aber eine andere. Das ist nämlich der Namens- und damit auch Imagewechsel. Also von Twitter mit dem blauen Vögelchen hin zu X auf schwarzem Grund. Mit so ein bisschen Abstand zu dieser Änderung. Wie klug war es denn von Musk, sich von einem generischen Markennamen, mit dem jeder was anfangen kann, für den sogar ein eigenes Verb entwickelt wurde, sich davon zu verabschieden.
2: Also ich habe da mit mehreren Leuten darüber gesprochen, auch mit, äh, und da wir, ich will nicht sagen Vertrauten von Musk, aber eng im eng verknüpften äh, Leuten und die schütteln alle den Kopf über die äh, Idee, überhaupt Twitter zu übernehmen und jetzt um die äh, über die äh, um Umbenennung. Äh, da mu dazu muss man wissen, dass Elon Musk schon immer eine Faszination hatte mit dem äh, Buchstaben X. Das sieht man SpaceX, das sieht man an, äh, ich glaube sein Sohn, der heißt auch ähm, ganz sehr kompliziert ein großes X ist da drin dass dieses X soll für ihn eine, eine Plattform werden, die nicht nur Nachrichten zum Nachrichtenaustausch dient, sondern für alles da sein soll. Mhm, sozusagen. Die App für alles. Ja. Genau, die App für alles. Vor allen Dingen soll jetzt als nächstes eine Bezahlfunktion eingeführt werden. Und die Idee an sich ist natürlich so sehr charmant. Kennt man so ein bisschen aus China von WeChat. Ja. Aber das ist die Frage, wie akzeptiert wird das? Und die Akzeptanz ist bis jetzt... Nicht so gut. Man kann sich das auch genau anschauen in den Statistiken, dass seit der Umbenennung die Downloads von der App deutlich runtergegangen sind.
0: Mm. Du hast es gerade auch schon angedeutet, Thomas, ähm, Twitter hat mit seiner Transformation übers Jahr nicht nur Nutzer, sondern auch Werbekunden verloren. Kannst du dazu bitte noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, das ist ganz klar. Wir haben damals viele Geschichten geschrieben ähm, bei der Übernahme, dass einige Werbekunden abgesprungen sind oder ähm, vor allen Dingen in den USA gibt es noch große Probleme. Werbekunden mögen das nicht, dass es negative Schlagzeilen gibt, dass eben die Inhalte nicht gut kontrolliert werden und man versehentlich neben einem Hasskommentar, keine Ahnung, Mercedes-Benz Autos anpreist. Und das Problem ist immer noch in der Welt. Die neue Chefin von, von, von Twitter X sagt zwar, dass die Werbekunden zurückgekommen sind, aber es werden keine konkreten Zahlen gesagt. Ich glaube, sie spricht von 90 Prozent. Die Frage ist nur, wie viel inserieren die? Und es gibt unabhängige dritte Institute und, und Marktforschungsorganisationen, die sagen, dass dieses diese Werbeaufkommen noch immer sehr schlecht ist.
0: Und dann lass uns noch kurz über die schwindende Nutzerzahl sprechen, denn Twitter selbst war ja schon immer recht zurückhaltend mit seinen Zahlen, ne?
2: Genau, das war schon immer und ähm, das wird natürlich jetzt auch nicht viel besser werden. Ähm, nehmen wir mal die Statistik der der aktiven Nutzer. Die ähm, war bei der Übernahme so bei 240, 250 Millionen. Das ähm, war laut Elon Musk dann mal heruntergegangen auf 137 Millionen. Mhm. Soll jetzt wieder bei 240 Millionen sein. Aber das äh, hat auch damals Musk selbst gesagt, dass da auch viele Bots bei sind und ähm also sozusagen so Textroboter, die posten also gar keine richtigen User. Und es gibt äh, Schätzungen, die glaubwürdig sind, dass die wahre Nutzerzahl bei 180, 190 Millionen liegt. Und das sind immer noch sehr viele. Das äh, Wir wollen jetzt hier X und Twitter mal nicht kleinreden. Das ist immer noch die größte Nachrichtenplattform der, der Welt. Äh, auch Threads von Meta kann dann lange nicht mithalten. Also ähm, auf sehr hohem Niveau ist äh, diese Plattform, aber... Der, der Rückgang ist ganz klar zu verzeichnen. Ja. Ich habe Statistiken gesehen, dass es ungefähr so 20 Prozent seit der Übernahme, dass diese Daily Newser zurückgegangen sind.
0: Was auch für recht viel Unmut gesorgt hat, für Schlagzeilen gesorgt hat und was du auch schon kurz angedeutet hast, sind die Massenentlassungen bei Twitter, über die berichtet wurde. Hm. Wie geht es dem Unternehmen heute insgesamt rein wirtschaftlich auch vor diesem Hintergrund?
2: Ja, also ich habe ja das gerade am Anfang schon angesprochen, also er muss Geld sparen. Ähm, die Belegschaft bei der Übernahme lag ungefähr bei 7000, äh, die ist jetzt bei 1500. Mhm. Ähm, das ist eine wahnsinnige Kürzung ähm, und man muss sagen, es wird zwar viel über technische Probleme berichtet, ähm, aber die sind eigentlich eher kleinerer Natur. Twitter läuft das oder x ähm, das kann man nicht leugnen und das mit einer deutlich kleineren Belegschaft. Also, dass da wahrscheinlich so viele Leute beschäftigt waren, das kann man schon unterschreiben. Die Frage ist natürlich so bei Dingen wie zum Beispiel Content Moderation, also von wegen, ja. wo wir gerade darüber gesprochen haben, braucht man diese Leute oder nicht? Ich glaube, dass man die braucht, damit die Glaubwürdigkeit der Plattform nicht leidet, damit man wieder Werbekunden holt. Und ich glaube auch nicht, dass äh, blaue Häkchen und andere äh, Ideen wie man Einnahmen generieren kann, die das kompensieren können. Deswegen, glaube ich, ist die wirtschaftliche Zukunft gar nicht so rosig. Mhm. Ähm, dieses Unterfangen äh, kostet allein jedes Jahr an Zinsen eine Milliarde Dollar, die Musk aufbringen muss. Er hat das ja nicht aus, er hat ja auch Kredite dafür aufgenommen. Und das ist viel Geld. Ich ähm, bin mir sicher, das wird gehen. Er hat selbst gepostet, dass wir dass also nicht wir, sondern das eher nah am Break Even ist ähm, ich hoffe es für ihn denn ähm, das ist viel Geld und ähm, ich glaube insgesamt dass diese Einsparungen durch das ähm, durch das Personal nicht nicht wenig sind aber ähm, dass die Qualität der, der der des Produkts darunter leidet
0: ja, das ist so ein richtiger Balanceakt ne ja jetzt ähm Gab es dann noch, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen glaube ich, wenn überhaupt, gab es äh, die Gerüchte, Musk wolle Twitter aus der EU zurückziehen. Das hat er dann zwar zunächst erstmal selbst dementiert, aber naja, ihm ist ja dennoch recht viel zuzutrauen. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass Musk es früher oder später durchzieht?
2: Nee, das wird nie passieren. <lacht> also, <lacht> Musk, Musk, Musk bleibt schon, in der EU. <lacht> ja, er bleibt in der EU. Nicht, weil er sie gut findet oder so, sondern weil er sie braucht. Eine Plattform braucht die User und jeder User, der geht, der 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 verringert den, den Wert der Plattform und vermindert den Netzwerkeffekt, den diese Plattform hat mhm. Und äh, Europa ist ein großer Teil dieser User. Von daher ähm, muss er diese Androhung der EU auch äh, ernst nehmen. Zum Beispiel jetzt bei dem Nahostkonflikt, äh, wo der äh, Kommissar Breton schon eine Strafe angekündigt hat ähm, wegen der vielen Fake News. Ähm, ich glaube, die kann bis zu sechs Prozent des Umsatzes bedeuten. Also ich denke mir, dass da äh, er ganz klar vom Dilemma steht und dass ihm das auch gar nicht in den Kram passt. Aber die Option, aus der EU zu gehen. Die, die gibt es nicht.
0: Kann Musk noch irgendwas machen? Kann Also was muss passieren, damit die Werbekunden, die Nutzer, wieder zu Twitter zurückkommen? Kann man da noch was machen? Kann man das Geschäft wieder ankurbeln? Oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist bitte möglich, ja. Denn das ist eine große Plattform, und äh, er nennt das ja immer so, dass dass der der quasi die Zeitung der Welt. ne? Das kann es und war es ja auch ähm, in einem bestimmten Maße. Und das braucht auch die Welt, ähm, mhm. ein Ort, wo man sich trifft, wo man äh, Meinungen austauscht, wo man vor allem qualifizierte Meinungen austauscht und ähm, interessante Neuigkeiten erfährt. Und ähm, da die Einsicht, die Einsicht wird kommen, dass 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 die Vertrauenswürdigkeit, dass das der Maßstab ist, den den User lockt und ähm, Wer weiß, vielleicht in zehn Jahren oder so, ist ähm, gehört Twitter oder X dann in eine Stiftung überführt wird und ähm, eben auch wieder Leute eingestellt werden, die schauen, ob die ähm, vielleicht natürlich auch mit technologischen Mitteln, also mit KI und äh, anderen Mitteln kann man schon sehr viel machen, dass man überprüft, ob diese äh, Fotos oder Videos oder ob diese Einträge jetzt richtig sind oder nicht dass das äh, Vertrauen wiederhergestellt wird. Das ist äh, das A und O meiner Meinung. Und ähm, mhm. daran wird er arbeiten müssen. Ähm, ich denke, das, das wird aber noch einige Zeit brauchen, bis er das einsieht.
0: Und dann gibt es ja auf der anderen Seite noch Konkurrenten, die gerade äh, stark wachsen, wie zum Beispiel Blue Sky.
2: Genau, und äh, nicht zu vergessen Threads von Meta. Das äh, hat ja stolz verkündet, dass jetzt 100 Millionen Einträge haben, ähm, wobei nur 10 Millionen ungefähr da aktiv sind. Äh, Blue Sky ist noch viel kleiner. Es gibt ja noch andere äh, Konkurrenten. Und das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, der Netzwerkeffekt, der ist so wichtig, Ich darf man auf keinen Fall verlieren und ähm, der ist auch sehr schwer zu kriegen. Ähm, mhm. Meta hat es geschafft mit seinem Namen und mit seiner Verbindung mit Instagram. Ich habe da große Zweifel, ob da Konkurrenten jemals so weit kommen werden.
0: Mhm. Drehen wir das Ganze einmal um. Was hat sich denn unter Musk vielleicht bei Twitter zum Besseren gewendet?
2: Also das ist bestimmt ein Unternehmen, wo jetzt die Entscheidungen schneller fallen, mhm. wo die Wege kürzer sind und äh, wo eigentlich ähm, ja die, die, die Manager näher am, am Nutzer sind. Das ist ohne Frage der Fall. Also das... Ähm, auch, das versucht wird, die Bots wegzubekommen. Solche Dinge, das, das ist, geht bestimmt in die richtige Richtung. Also okay. das ist nicht alles schlecht, was bei Twitter passiert.
0: Sehr schön. Trotzdem, äh, Thomas, äh, würde ich gerne nochmal jetzt wirklich zu der ganzen äh, Aufarbeitung, die wir jetzt gemacht haben, einmal Bilanz ziehen, dein Fazit hören. Die Bilanz nach einem Jahr Elon Musk für Twitter fällt aber insgesamt scheinbar eher mau aus.
2: Ja, das äh, ist mau und äh, das ist natürlich die Frage der Perspektive. Also ich habe mit Tesla-Managern gesprochen, die sagen, ähm, dass sie ganz froh sind, dass er äh, das macht, weil äh, dann ist er abgelenkt und macht keinen Unfug bei Tesla. Also ähm, das ist eben so, Elon Musk ist eine sehr starke Persönlichkeit, der sehr viel durchsetzen kann und ähm, das ist äh, ein Start-up, sondern im Aufbau von Unternehmen sehr, sehr nützlich und man hat gesehen, wie weit er damit gekommen ist. Bei etablierten Unternehmen wie Twitter oder X oder auch jetzt mit Tesla wird das eher schwierig. Und von daher ist die, steht Twitter oder X eigentlich für, sagen wir mal, wie wird Elon Musk in 50 Jahren gesehen werden? Und da bin ich mir sicher, dass das letzte Jahr, dass da ein großes Kreuz im Kalender gemacht wird. So, das war sozusagen die Hybris, der Höhepunkt der Hybris von Elon Musk und von da an ging es bergab.
0: Thomas, und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung. schön. Und für alle Autobegeisterten habe ich jetzt noch ein paar Ausschnitte aus einem Interview mit Mercedes-Chef Ola Kellenius mitgebracht. Der hat beim Handelsblatt Autogipfel mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes über die Zukunft der Branche und seines Unternehmens gesprochen.
3: Wir fordern ja intern von Ihren Führungskräften mehr denn je Kostendisziplin ein, Bereiten Sie sich damit auf das Ende der goldenen Jahre der Automobilindustrie, insbesondere im Luxussegment, vor?
4: Keineswegs. Aber Sie wissen ja genau wie ich, dass die Automobilindustrie befindet sich in einer fundamentalen Transformation. Mhm. Und was heißt das dann auch für das Geschäftsmodell? Der Elektroantrieb von den variablen Kosten her liegt heute und auch auf absehbare Zeit deutlich oberhalb von dem, was wir gewohnt waren bei den Verbrennern. Und wenn man nicht glaubt, und das, denke ich, ist äh, kaufmännisches Vorsichtsprinzip angesagt, wenn man nicht glaubt, dass man das eins zu eins, diese Delta-Variable-Kosten in Preis an den Kunden weitergeben kann, dann muss man das Gesamtgeschäftsmodell angucken. Und äh, dann muss jeder Industriekonzern, jeder Automobilhersteller gucken, okay, ich habe Variable-Kosten, ich habe Fixkosten, ich habe Mitteleinsatz und so weiter und so fort. Und wenn ich in einer Dimension eine Bewegung in die falsche Richtung habe, muss ich äh, in den anderen mich dagegen bewegen. Und das ist das, was wir tun. Wir bauen den Laden um und machen den fit für eine Zukunft, die dann in einigen Jahren dominant elektrisch sein wird. Mhm. Das gehört dazu. Also da kannst du nicht einfach dich zurücklehnen und hoffen, dass alles bleibt wie, wie vorher. Aber das heißt nicht, dass die Profitabilität in einer elektrischen Ära nicht möglich ist. Äh, sollte auch möglich sein.
3: Auf die genaue Strategie, insbesondere die Elektrotransformation, kommen wir gleich noch mal zurück. Aber weil Sie die geopolitische Lage schon angesprochen haben und die der Gesamtkontext, in dem Sie sich ja auch bewegen, haben sich ja tatsächlich die Nachrichten zuletzt überschlagen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Terror in Israel, wir haben die Drohung von China Richtung Taiwan, die ja hinter all dem irgendwie auch noch... Äh, mitschwingen. Und gleichzeitig steckt die deutsche Wirtschaft in einer, man kann ja schon sagen, veritablen Strukturkrise. Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie jetzt gerade mit ein bisschen Abstand da aus Stuttgart auf dieses Land schauen, auf die deutsche Wirtschaft schauen?
4: Wir haben ja eine Neigung in unserem Land, auch sehr selbstkritisch zu sein. Das ist was Gutes, weil wenn man selbstkritisch ist, dann wird man nicht überheblich, sondern dann sammelt man die Kraft und guckt, wie kann ich besser werden, äh, manche von den Headlines, die wir lesen, halte ich für ein bisschen zu kritisch. Auch wenn wir strukturelle Themen, auch als Folge von dem Ukraine-Krieg, wie Energiekosten, Energiesicherheit jetzt anders angehen müssen, als es vorher mhm. der Fall war. Das sind ja neue Herausforderungen. Ähm, die haben nicht wir ausgelöst, sondern durch die Geschehnisse dort äh, ist diese Herausforderung auf uns äh, zugekommen. Wenn ich aber in die Industrie blicke und äh, insbesondere in die Automobilindustrie, gleichzeitig investiert die deutsche Automobilindustrie und unsere Unternehmen mehr denn je in neue Technologien. Und äh, wenn du keine Zuversicht hättest, dann würdest du das nicht tun. So bei aller Selbstkritik und allen Herausforderungen, die den wir uns stellen müssen, äh, ohne Frage, äh, dürfen wir jetzt nicht Mut hier verlieren, äh, sondern wir müssen mit äh, unternehmerischem Mut und auch äh, Risikobereitschaft die Zukunft gestalten. Das ist, und das, das tun wir. Mhm. Also ist die Stimmung vielleicht im, im Boardroom trotz allen
3: Herausforderungen nicht
4: so schlecht, wie man es vielleicht äh, denken könnte, wenn man
3: nur die Nachrichten lesen würde. Wenn wir mal auf die Förderungen schauen, die in anderen Regionen stattfinden, und damit spiele ich auf den Inflation Reduction Act der USA an, dann ist es ja äh, durchaus üppig. Und davon profitieren Sie ja auch. Sie erwägen, die Produktion in den USA auszuweiten. Zum Beispiel die Elektroversion des GLC-SUV. Verliert der Wirtschaftsstandort Deutschland letztlich für Sie dann doch an Bedeutung? Wenn
4: man schaut, wie Mercedes aufgestellt ist, dann haben wir circa zwei Drittel unserer Mitarbeiter in Deutschland, obwohl wir nur circa 10 Prozent des Absatzes hier in Deutschland verkaufen. Also ist es nach wie vor so, dass Deutschland ist unsere Homebase und wir investieren massiv auch in Deutschland, in den deutschen Standorten und in Forschung und Entwicklung. Pro Jahr geben wir circa 15 Milliarden Euro aus. Das ist in der Automobilindustrie ein absoluter Spitzenwert. Ich glaube nur, dass der Volkswagen-Konzern mehr Kapital allokiert in neue Technologien als wir. Und ein wesentlicher Teil davon geht nach Deutschland. Das heißt, wir haben den Glauben an Deutschland nicht verloren, keineswegs. Aber parallel sind wir global aufgestellt. Nicht seit gestern, sondern wir waren in den USA schon vor 120 Jahren. Deswegen sind wir auch äh, offensiv unterwegs in wichtigen anderen Wirtschaftsregionen, China, mhm. USA und andere Märkte. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-Auch. Und mittlerweile ist es ja auch ein Netzwerk geworden, wo alle diese Bestandteile, alle unsere Entwicklungszentren, die in der Welt verteilt sind, Hand in Hand
3: zusammenarbeiten. Aber in dem Kontext ist mir eine andere Meldung aufgefallen. Immerhin haben Sie so wichtige Dinge wie die Entwicklung des Rear-Seat-Entertainments nach China verlegt. Das ist doch letztlich ein Bedeutungsverlust, ein großes, wichtiges Zukunftsthema.
4: Wenn man schaut, so also Mission-Control-Entwicklung hier in Sindelfingen und unter Türkeim, da sitzen vielleicht so 10.000, 12.000 Leute. Aber wir sind seit über 20 Jahren in Bangalore in Indien, seit 20 Jahren in China, mhm. seit über 20 Jahren in Silicon Valley. Wir haben neue Digital Hubs aufgemacht in Tel Aviv, in Seattle in Washington für Cloud Computing und bauen aus. Das heißt, dieses Netzwerk von Forschung und Entwicklung, da gibt es jetzt keine Hierarchien oder Gewinner und Verlierer, sondern wir entwickeln Technologien auf der ganzen Welt für die ganze Welt. Warum China für Rear-Seat-Entertainment? Das ist der Markt, wo am meisten, wo dieses von den Kunden am meisten genutzt wird. Das heißt, da hat man sehr hohes Innovationstempo, sehr viele tolle Ideen auch von den, äh, von den Ingenieurinnen und Ingenieuren, dort von den Kunden. Und warum sollte man nicht äh, Top-Ideen aus einem Markt dann übertragen können auf andere? Das heißt, das hat mit äh, Gewinn und Verlust nichts zu tun, sondern es ist einfach eine logische Arbeitsteilung äh, in diesem RD-Netzwerk.
3: Gibt es da auch andere Bereiche, die noch einfallen, in denen andere Regionen schneller sein könnten als Sindelfingen? Also andere Themen, die verlagert werden könnten? Na, wir,
4: wir wenn ich jetzt schaue, ich habe Bangalore erwähnt. Wir haben in Bangalore über 7.000, 8.000 Leute und sind seit über 20 Jahren dort ein sehr dynamisches äh, Technologiecluster. Und einige von unseren Teilen querbeet durchs Auto entwickeln wir seit Jahren in Indien. Das heißt, hier gibt es nur ein Mercedes-Team, da denken wir nicht in Nationen, sondern denken einfach in Entwicklungszentren, Kompetenzen und äh, wo können wir Aufgaben erledigen. Mhm. Also muss nicht alles in Deutschland gemacht werden, aber vieles wird in Deutschland gemacht.
3: Ein großes Thema hier in den letzten Tagen war waren die Strafzölle, die möglichen Strafzölle der EU-Kommission auf chinesische Autoimporte. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich ein berechtigtes Anliegen oder würde es aus der europäischen Autoindustrie am Ende mehr schaden als nützen? Auf welcher Seite stehen Sie?
4: Handelshindernisse aufzubauen und Protektionismus ist absolut der falsche Weg. Es wäre der falsche Weg, besonders für eine Wirtschaft wie die deutsche oder die europäische, die auf Export ausgelegt wird. Wenn man sowas macht, dann kann man es vielleicht nutzen, um zu gucken, wo kann ich mit meinen Handelspartnern vielleicht in die andere Richtung arbeiten. Wenn ich ein Level Playing Field haben möchte und ich stehe absolut für fairen, offenen Handel in alle Richtungen, fairer Wettbewerb, gleiche Regeln, dann sollten wir... Wenn man sowas macht, das nutzen, um zu gucken, können wir Handelshindernisse abbauen, um eher den Handel zu fördern, statt einzuschränken. Weil die Geschichte zeigt, wenn man in den Protektionismus zurückfällt, dann sinkt Wirtschaftswachstum. Dann werden wir nicht Wohlstand kreieren, sondern wir werden Wohlstand abbauen. Das muss man bei, bei jeder solchen äh, Thematik
3: im hm. Hinterkopf behalten. Und außerdem kann es zu Gegenmaßnahmen kommen. Glauben Sie, dass die Chinesen jetzt in Aktion treten? Fürchten Sie Gegenmaßnahmen?
4: Jetzt muss man erst mal abwarten, was dabei rauskommt. Äh, aber die äh, Entscheidungsträger und Policymakers, mit denen ich spreche, äh, ist die Sicht von Mercedes. Äh, wenn man eine Diskussion über Handelsbeziehungen lostritt, äh, denkt nicht in der äh, Terminologie von Protektionismus, weil da gibt es nur... Verlierer auf beiden Seiten, mittel- bis langfristig. Äh, sondern denkt dann darüber an, wie kann man vielleicht die Handelsbeziehungen fördern, stärken und Handelshindernisse abbauen. Und wer weiß, vielleicht kann das auch ein
3: Ergebnis sein von so einer Untersuchung. Aber nichtsdestotrotz muss man sich ja auf gewisse Szenarien auch als Unternehmen vorbereiten. Wie könnten Sie denn äh, als Unternehmen auf Gegenmaßnahmen der Chinesen reagieren? Prüfen Sie zum Beispiel eine Ausweitung der lokalen Fertigung in China oder Endmontagen in angrenzenden asiatischen Ländern, um höhere Zelle zu umgehen? Ist das ein Thema, das intern schon diskutiert wird?
4: Also wir haben schon in den 90er Jahren bei Pkw angefangen, quasi weg von Made in Germany to Made by Mercedes weil wir haben schon vor 30 Jahren festgestellt, wenn du schnell auf einen Markt reagieren möchtest, dann musst du vor Ort sein. Und mhm. somit haben Produktionsstrukturen aufgebaut in Nordamerika, in China, in vielen anderen Ländern. So wir sind, was die Produktion betrifft, schon ziemlich gut aufgestellt. Aber überall da, wo die, wo die Skalen erreicht werden, geht man immer in die lokale Produktion. Die Lieferantennetzwerke wurden ja sehr getestet in der Pandemie und auch mit den Halbleiterknappheit, -Knapp was wir auch über zweieinhalb Jahre sehr stark zu spüren bekommen haben. Da haben wir auch daraus gelernt, wenn man, egal in welche Richtung, nur singuläre Abhängigkeiten hat, auch wenn das vielleicht das kostengünstigste ist, ist mehr Resilienz vielleicht dann doch besser. So, ja, wir gucken uns unsere Lieferketten an und schauen, dass wir Optionalität und Resilienz aufbauen. Aber hm. wir entkoppeln wir entkoppeln nicht, okay. sondern wir gucken nach wie vor, wie kriegt man weltweit auch das ökonomische
3: Optimum hin. Lassen Sie uns über diese Vorwärtsstrategie sprechen. Welche Alternativen oder, oder Märkte, die, die sozusagen wichtiger werden in den nächsten Jahren, um zu diversifizieren, sehen Sie denn? Was sind so Ihre Top-3-Regionen, auf die Sie jetzt gerade schauen?
4: Ich habe ja erwähnt, dass China der größte Markt ist, dann Europa und Nordamerika. Also die drei, auch wenn die drei Märkte äh, sag mal niedriges, einstelliges, prozentuales Wachstum hätten, sind die ja dann in absoluten Stückzahlen auch in den nächsten Jahren ganz klar die dominierenden Märkte. Da, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber es gibt interessante Märkte, die mehr und mehr kommen. Äh, Indien, über Indien sprechen wir schon lange. Aber wir sehen eine gute Wachstumsdynamik in Indien, kommend von einem niedrigeren Niveau. Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass da deutlich was passieren kann. Und dann gibt es auch ein Bündel von anderen Ländern in Südostasien, die dazugehören. In Middle East gibt es auch Chancen und so weiter und so fort. Das heißt, kein Markt wird irgendwie vernachlässigt, sondern man versucht, und wir sind in über 150 Märkten unterwegs, man versucht, in jedem Markt das Wachstumspotenzial äh, zu entfalten. Und da glaube ich, in zehn Jahren, in 15 Jahren werden wir noch mehr äh, diversifiziert sein und breiter aufgestellt sein. Aber für die nächste Zeit dominieren die drei großen Wirtschaftsregionen.
3: Und äh, die Frage ist, mit welchen Fahrzeugen eigentlich? Lassen Sie uns mal ein Stück über die Elektromobilität sprechen, Ihre Elektrostrategie. Wir waren neulich äh, zum Interview als Handelsblatt bei BMW-Chef Zipse. Und der sagt ganz klar, Sie kennen das, die Elektro-Only ist unrealistisch, vor allem, weil die Infrastruktur gar nicht da ist. Er will lieber Technologie offen bleiben. War eigentlich Ihr Bekenntnis zu Elektro-Only vorschnell? Müssen Sie da jetzt nachjustieren? Wir sprechen von äh,
4: strategischer Klarheit und taktischer Flexibilität. Was ist die strategische Klarheit? Wir haben vor vier Jahren mit unserer sogenannten Ambition 2039 sehr klar uns bekannt zu einer Dekarbonisierung. Und da glaube ich, äh, für alle, die die äh, äh, Klimaforschung folgt, da haben wir als Menschheit und als Industrie keine Alternative. Also unser Ziel ist es, bis spätestens Ende der nächsten Dekade CO2-neutral zu sein. Wenn man diesem Ziel verfolgt, und das zehn Jahre vor Paris äh, Klimaabkommen, um, um für einen äh, sagen Wechsel in dem Carpark auch zu erlauben, dann heißt es, spätestens dann muss die Energiequelle für die Mobilität CO2-neutral sein. Äh, und da äh, stellt das Elektrofahrzeug äh, die Hauptstraße dar. Daran arbeiten wir. Jetzt investieren wir massiv in neue Elektroarchitekturen, weil wir glauben, dass sehr viel von der Arbeit, der technologischen Arbeit, Produktportfolio etc., muss in dieser Dekade geschehen. Und das werden wir auch tun, dass wir von, von der Spitze, von S-Klasse bis zu Einstieg beim CLA, beim GLA äh, ein, äh, ein Produktangebot haben werden von elektrischen Autos. Mhm. Wir sehen aber gleichzeitig ein, dass Adoption Rate, also wie schnell fahren die verschiedenen Märkte hoch, das wird ein heterogenes Bild sein. Und ja, viele andere Faktoren, da hat Herr Zips absolut recht, wie Ausbau, Ladeinfrastruktur etc. werden bestimmend sein. So die taktische Flexibilität ist, während dieser Reise haben wir unsere Werke so aufgestellt, dass die Hightech-elektrifizierten Verbrenner neben den Elektroautos auch gebaut werden können.
3: Mhm. Darf, ich noch Zahl, darf ich noch mal eine Ziel, Zahl... Der
4: Zielbahnhof äh, ist... Das,
3: Zero Emission Z
4: und elektrisch.
3: Eine Zahl einbringen, die, 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 zeigt, wie anspruchsvoll die Lage auch ist. Neun von zehn Autos, die Mercedes verkauft haben, nach wie vor einen Verbrennungsmotor. Und anders als von ihnen ja erhofft, werden wohl erst 2026 statt 2025 die Hälfte der Neuwagen elektrifiziert sein. Ist das ein Rückschlag eigentlich auf diesem Weg? Wir die haben eine ganze Reihe anderer Rückschläge auch geschildert. Die Infrastruktur, die nicht so schnell kommt. Muss man da nachjustieren? Wir sind jetzt bei sogenannten XEVs, also die
4: Plug-in-Hybride und bei den Elektroautos jetzt Year-to-Date bei etwas über 20 Prozent. Und klar, je nachdem wie die Marktlage ist, kann man nicht exakt sagen, was wann passiert. Aber ich warne vor einem, wenn, dann, wenn man zurückdenkt, ich mache eine Analogie zum iPhone. Als der iPhone One kam, war das eine fantastische Erfindung und sehr viele haben das erste iPhone gekauft. Aber manche haben gedacht, es ist ein bisschen umständlich, ich mag mein Blackberry, ich will meine Tastatur haben, es ist schwierig mit dem Ding zu telefonieren. Aber allerspätestens als das iPhone 3 war oder 4, haben die meisten eingesehen, ja, so eine schwarze Glasplatte ist vielleicht dann doch die beste Variante für ein Smartphone. Hm. Wenn man einen Technologieüberholvorgang beobachtet, ist es nicht einfach zu sagen, wann kommt dieser Tipping Point das kann auch im Produktangebot liegen, wenn dann das Produkt und die Infrastruktur und andere Dinge so weit fortgeschritten sind, dass dann auf einen Schlag in Segmenten oder in ganzen Märkten auch exponentielles Wachstum gibt. Wenn man da zu vorsichtig ist und man hat sich sagen wir mal, zurückgelehnt und gesagt, ich warte erst mal ab und gucke, was passiert, dann kann das für ein Unternehmen existenziell gefährlich sein. Das heißt, lieber aus unserer Sicht jetzt zu investieren, bereit sein, das iPhone 3 in Anführungszeichen zu entwickeln, dass auch Mass-Adoption möglich wird, auch etwas zu tun in Ladeinfrastruktur. Deswegen haben wir ja gerade eben entschieden, dass wir auch in Ladeinfrastruktur investieren. Das machen wir teilweise über Konsortien und teilweise selber, damit der Kunde weiß, bei Mercedes bin ich gut aufgehoben. Wenn ich ein Elektroauto von Mercedes kaufe, dann weiß ich, man kümmert sich um mich. So Vielleicht bin ich da eher, gehöre zu den, ich zu den Optimisten, aber mit dieser sogenannten taktischen Flexibilität haben wir dann ein Insurance Policy in unseren Werken, dass wir auch die Verbrenner weiterbauen können. Aber dass die Reiserichtung null Emission geht, davon sind wir absolut überzeugt. Da muss die Mobilität,
3: da muss das moderne Fahrzeug, das, heißt, das moderne Auto hin. Kurze Antwort nochmal, das ganze Gerede darüber, dass es eine Renaissance des Verbrenners geben würde, das ist Unsinn.
4: Der Verbrenner ist... Ich sage mal so, in der Generation, die wir jetzt haben und das, was wir weiterentwickeln hier in Sachen Emissionen etc., absolut top. Und wir werden den Verbrenner auf dem Stand halten. Aber der Wirkungsgrad eines Elektroautos vom Windrad bis zum Rad ist gleich größer 70 Prozent. Wenn ich in den 30er Jahren oder später irgendwann man das Gleiche darstellen möchte mit einem Verbrennungsmotor und CO2-freien Kraftstoffen, dann bin ich bei einem Gesamtwirkungsgrad von vielleicht 10 bis 12 Prozent. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das die ultimative Lösung eines Tages mhm. für die Null-Emissions-Mobilität sein wird. Also,
3: also äh, Ele
4: Elektro kommt.
0: So, und damit darf ich Sie auch schon ins Wochenende verabschieden. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Paul Dräger. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und alles Gute. Tschüss.